0: Herzlich Willkommen zu SHINY'S COMMAND Heute mit einem etwas sensibleren Thema Wir reden heute über Sexismus Und da haben Uwe und ich relativ zügig beschlossen Dass es nicht so korrekt ist Wenn zwei cis Männer über ein Thema reden Was uns gerade vor allem in diesem Bereich Eher semi betrifft und darum habe ich mir drei wunderbare Personen eingeladen. Als erstes Bunte Knete, also Sarah. Die spielt schon seit 20 Jahren MTG, seit knapp über zwei Jahren Commander, wenn ich richtig informiert bin. Und streamt regelmäßig mit der Community, die auch vornehmlich aus Männern besteht. Probleme sich da durchzusetzen hat sie allerdings nicht, weil sie arbeitet ja auch in einem Männerberuf. Sarah, herzlich willkommen.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Die nächste in der Reihe ist dann Eve von herumkommandiert. Also auch wieder ähm, gewohnt, in, also sich gegen Männer zu behaupten, obwohl das natürlich alle super nette Typen sind. Das heißt, wahrscheinlich muss er sich da nicht so stark behaupten. Allerdings, ähm, großartige Spielerin. Ich habe äh, viele Spiele gerade Commander gespielt. Ich habe letztens habe ich äh, auf den Community-Events sie auch Sealed spielen sehen, sehr konzentriert. Und definitiv muss sie sich nicht vor irgendwelchen Männern verstecken. Eva, herzlich Dankeschön. willkommen dass da Und dann haben wir noch Tukanda bzw. Laura. Herzlich willkommen auch äh, an deine Person. Ähm, du bist ja eigentlich sogar, was Spieler anbetrifft, bei uns die Fachexpertin, weil du übersetzt hauptberuflich Spieler und bist außerdem Streamerin vorsorglich für MTG Arena, korrekt?
2: Jein, also End Arena nicht wirklich. Wir machen eher tatsächlich auch äh, mit normalen Papierkarten und erzählen auch ganz viel zur Geschichte von Magic.
0: Ah, okay, gut. Dann der, äh, entschuldige ich mich an der Stelle schon mal für den Fehler. Ich habe das aus der Bio so übernommen äh, gehabt. Dann, also wie gesagt, herzlich willkommen, dass ihr alle drei da seid. Es ist mir ein Riesenvergnügen, es ist ein super sensibles Thema. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, ehrlich gesagt. Ich glaube kann mich nicht erinnern, dass ich jemals bei einer Folge so ich aufgeregt auch. war. Und umso mehr... Oh,
2: super. <lacht> Diesmal musst du dich behaupten, bei den ganzen genau. Frauen, anderswo. Genau. Ja, das ist ja
0: das, das, ist ja das Schöne. Ich habe ja heute die reine Moderatorenrolle. Das heißt, ich bringe mal nur ein paar Internet äh, Hintergrundinformationen rein. Und der Rest liegt ja dann an euch, uns für dieses Thema zu sensibilisieren. Also auch allem die vornehmlich männliche Community... Ich habe knapp... 13% habe ich gesehen, sind bei, also der regelmäßigen Zuhörer sind tatsächlich weiblich und alles andere männlich. Kein Divers, zumindest laut der statistischen Auswertung. Bevor wir jetzt richtig ins Thema einsteigen, vielleicht mal kurz für alle da draußen, wenn wir über Sexismus heute reden, worüber reden wir da? Wir reden tatsächlich über eine Form der Diskriminierung, also eine Abwertung, Benachteiligung und sogar hinsichtlich zur Verletzung einer Person und Unterdrückung einer Person hinsichtlich des Geschlechts. Und das widerspricht sogar ganz klar dem Grundgesetz. In Artikel 3 des Grundgesetzes sagt nämlich aus, dass Personen nicht diskriminiert werden dürfen, in keinster Weise auch nicht aufgrund des Geschlechts. Und warum mache ich jetzt diese Folge heute? Ganz einfach, ich beschäftige mich schon relativ lange mit dem Thema und ist für mich auch so ein Thema, sag ich mal, wo ich immer ein bisschen mit Bauchschmerzen gehe, weil wir eigentlich immer ein bisschen uns rühmen darüber, dass wir so eine offene Community sind und wenn ich aber jetzt mal so in den letzten, ja schon Jahrzehnten meiner Magic History gucke, ist mir ganz oft so Dinge aufgefallen, wo ich denke, na in vielen Bereichen sind sie doch nicht so offen, wie wir gerne wären. Zum Beispiel habe ich jetzt mal so drei prominente Personen rausgesucht, die ziemlich gute Magic-Spielerinnen sind, die ähm, tatsächlich aber im Rahmen ihrer Laufbahn eher dafür bekannt sind, dass die irgendwann mal von vornehmlich männlichen Personen ja, stigmatisiert wurden aufgrund Äußerlichkeiten und aufgrund dessen, dass sie eine Frau sind. Unter anderem haben wir Jackie Lee 2012 in Baltimore, Baltimore ins Halbfinale gekommen, live im Stream und in dem kompletten Stream konnte man halt sehen, wie von verschiedenen Personen in erster Linie Kommentare über ihr Aussehen, über ihre sexuelle Ausrichtung und so weiter und so fort. Und die Frau ist Protospielerin. Ja. Also die ist wirklich viele Jahre schon dabei, war 2014 bis 2018 sogar für Game Design verantwortlich bei Wizards. Und alles, was die Leute da in diesem Stream zu tun hatten, bei diesem Halbfinale war tatsächlich darüber auszumachen, auszulassen, ähm, welche sexuelle Orientierung sie wohl hat und ob sie jetzt irgendwie besonders attraktiv wäre oder nicht. Dann die das zweite, das zweite Person ist Gabby Sparts. Da habe ich das mitbekommen in einem großen deutschen magic forum wie sich darüber ausgelassen wurde ob sie dann überhaupt qualifiziert genug sei um ja, eine modern coverage zu kommentieren und dass sie doch eigentlich nur dabei wäre weil sie gut aussehen würde. ja also auch die frau kannte streamerin und schon mehrere events also auch kommentiert spielt auch limited gar nicht so unerfolgreich und auch hat auch mehrere Runden schon modern gespielt, auch zu dem damaligen Zeitpunkt. Und auch da wie gesagt, der Fokus lag ähm, auf, ihr optisch, also auf ihre optischen Merkmale. Dann haben wir die dritte im Bunde, Jessica Estefan. Das war die erste Frau, die überhaupt einen Grand Prix gewonnen hat. Und die meisten Kommentare kann man sogar, gibt es sogar eine statistische Auswertung dazu, belieben sich darauf, wie fett und hässlich sie doch sei. Also eine großartige Spielerin und äh, die Leute in der Magic-Community haben nichts besseres zu tun, als sich darüber auszulassen. Vielleicht nochmal statistisch ganz kurz. Es gibt tatsächlich nur knapp zwei, äh, nee, knapp 10% aller Magic-Karten, die überhaupt von Frauen illustriert wurden. Das erklärt vielleicht die ein oder andere Zeichnung. Und laut Hasbro gibt es aktuell 30% der Spielerinnen weltweit, genau 30% Spielerinnen weltweit. Ich würde sogar vermuten, dass die Zahlen eigentlich wesentlich weniger sind, da das ja immer so eine Hochrechnung sind, gerade auch also der, der, genau, der offiziellen Daten aus Turnieren. So, Das heißt, wer nicht angibt, welche Geschlechter hat oder wer überhaupt gar nicht, also die ganzen Casual-Spielerinnen, die werden gar nicht erfasst in dieser Statistik. Erste Frage an euch, wie geht's es euch und was denkt ihr, wenn ihr das hört? Vielleicht Ever.
3: Ich würde jetzt nicht sagen Wut, aber das ist schon ein bisschen sad. Also ähm, das hat man ja überall irgendwie so ein bisschen. Also ich habe das tatsächlich selbst auch erlebt im Stream, als ich mal ähm, mit den Jungs gestreamt habe. Da war ich im Büro. Ich glaube, das war einer der ersten Streams aus dem Office direkt. Und ähm, irgendein Kommentar kam so: oh, "Was hat sie denn für eine schöne Stimme?" Und ja. Das war so voll unangenehm, keine Ahnung, das ist einfach ganz, ganz weird. Aber unser Chat, ich weiß nicht, unsere Community, die sind alle richtig lieb, die haben gleich zurechtgewiesen. das fand ich dann richtig gut und auch so die Jungs natürlich, deswegen aber, ja, kennt man ja, das ist so ein bisschen sad, dass man nicht überrascht ist davon. Ich weiß nicht, wie geht's den anderen beiden?
0: Laura?
2: <lacht> ja, ähm, also ich, ich als Frau kann mich auch davon nicht ganz frei machen, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Also das Ding ist halt einfach, wenn ich Frauen Magic spielen sehe, kann ich mich nicht von dem ersten Gedanken freimachen. Können die das wirklich oder werden die durchgekuschelt? Klingt ein bisschen gemein, ich weiß, aber ich... <lacht> ich hätte <lacht> du, ich weiß gerade nicht, wie es Schöner <lacht> ausdrücken soll, aber oft hat man so wirklich, so, dass, dass sobald man als Frau gegen jemanden spielt, ist so, erstmal wird man nicht besonders ernst genommen vom Gegenüber, mhm. wenn, man, wenn der einen noch nicht so richtig kennt. Und man wird auch immer so ein bisschen, auch oh, soll ich an die Hand nehmen, soll ich dir erklären, wie es geht, soll ich dir helfen? Ja. Ne? So. Und ich, wie gesagt, ich kann mich ja selber davon auch nicht ganz frei machen. Also auch wenn ich eine Frau sehe, die halt spielt, denke ich im ersten Moment, okay, kann sie das wirklich oder ist die jetzt wegen der Optik da? Das klingt gemein und das ist vielleicht auch bösartig. Aber natürlich, Frauen werden oft nach ihrer Optik bemessen in irgendeiner Form. Und auch gerade beim Stream, gerade wenn es um irgendwelche Präsentationssachen geht. Natürlich. Da, da können wir uns, glaube ich, nie ganz von freimachen. Und ich glaube, das ist auch so der Punkt, mh, der dann zu sehr unpassenden Aussagen führt. Natürlich ist es eigentlich bei einer, einer Proto oder beim Kartenspiel total egal, welches Geschlecht derjenige hat, der da spielt, wie der aussieht, woher er kommt, was auch immer. Aber natürlich sind wir alles Menschen. Wir können uns nicht davon frei machen, das zu bewerten in irgendeiner Form. Und es ist schade. Es ist auf jeden Fall schade. Und ich meine, wenn es nur ein Kommentar zur Stimme ist, ja, finde ich, ist man auf, auf jeden Fall kommt Normalerweise, da gibt es wesentlich krassere Sachen, die man da teilweise zu hören kriegt. Und ich, ich finde es halt selbst super schwierig. Und man kann sich ja die, die Zuschauerzahlen auch angucken. Also auch auf Twitch. Wer, wer streamt Magic? Wer wird oft angeguckt? Und tatsächlich, die Damen kommen generell gar nicht so gut dabei weg. Also eher, eher tatsächlich Herren, die Magic-Streamen werden angeguckt. Und die Damen, die viel und oft geguckt werden, sorry, das sind die Hübschen. Klingt gemein, ist aber so. Warum? Hm, na ja, gut. Ich meine... Wenn ich mir was angucke, dann gucke ich mir was an, was ich hübsch finde. Wir, wir können uns davon, glaube ich, alle nicht frei machen. Ich, ich meine, wenn wir uns überlegen, was gucken wir für Filme, was gucken wir für uns für Bilder an, was finden wir hübsch, das, das fällt ja nie weg. Das kann man, glaube ich, nicht voneinander trennen.
0: Finde ich, find ich interessant, einen interessanten Ansatz. Ähm, da werde ich aber noch, gleich noch mal nachfragen. Also, ich habe eine Frage definitiv noch. Ähm, Sarah, erstmal vielleicht zu dir.
1: Zu mir. Ja, die Frage ist, soll ich jetzt auf alles schon antworten? Nein. Ähm, Bitte nicht. Äh, nein, also, also ich kann den, den Gedanken von Tuki auf jeden Fall voll nachvollziehen, weil das ja auch ein äh, soziales Ding ist. Ne? Wir sind alle irgendwie sozialisiert und man wächst damit auf. Mit diesen, erstmal, so Frauen können vielleicht erstmal nichts, auch kein Auto fahren oder so, ist ja irgendwie so ein ähnlicher Gedanke wahrscheinlich. Und äh, dass man sich wirklich immer erstmal äh, das auch erkämpfen muss, ernst genommen mhm. zu werden tatsächlich beim Magic-Spielen ähm, und ja, dieses, dieses Pampern auch so, hier komm, ich zeig dir, wie das geht und dann werden irgendwelche Regeln erklärt, das habe ich auch oft im Chat, dass mir dann versucht, jemand irgendwas zu erklären und ich weiß ganz genau, wie die Scheiße funktioniert, da kriege ich auch immer leicht Aggression schon, <lacht> fällt mir auch manchmal auf, aber ich bin da manchmal mehr, mal weniger empfindlich, aber dieses reine auf dieses äußere ähm, reduzieren ist es ja eigentlich, ne? bei den äh, berühmten... Frauen im Magic-Bereich, sage ich jetzt mal, ich kenne mich da nicht so aus, weil die sind ja alle englischsprachig und, ähm, ja, Englisch ist ja nicht so meine Sprache, aber das ist ja auch wahrscheinlich nicht nur im Magic-Bereich so, aber dieses reine, aufs Äußerliche beziehen, ach, ich weiß auch nicht, ich, das ist einfach. ich glaube einfach, die Leute sind dann neidisch und hilflos und die wissen nicht, wie sie anders irgendwie das kompensieren sollen, dass sie das jetzt Kacke finden und dann kommt immer dieses, ich beziehe mich jetzt aufs Äußere und versuche, die Person abzuwerten. Weil denen dann auch nichts Besseres einfällt, weil sie keine besseren Argumente haben. So. Das wird vielleicht nicht der Fall sein, aber so könnte ich es mir zumindest herleiten.
0: Du hast jetzt einen Punkt schon gesagt, den wir vielleicht später nochmal ein bisschen genauer beleuchten können, und zwar die Frage, ob das jetzt ein Magic-exklusives Problem, beziehungsweise ein exklusives, ich sag's bewusst, Problem der Nerdkultur ist, oder ob es vielleicht eigentlich ein ganz gesellschaftliches Problem, das ist natürlich offensichtlich ein ganz gesellschaftliches Problem, aber wo man vielleicht nochmal genauer hingucken könnte, woran liegt es denn da eigentlich? Ähm, da sind wir jetzt alle nicht so die Experten für, aber wir haben natürlich dazu eine Meinung, vielleicht können wir da später nochmal drauf zukommen. Laura, die Frage an dich, ähm, wegen dem durchgekuschelt, äh, äh, die werden da so durchgekuschelt, das finde ich, find ich ganz spannend, weil mir tatsächlich auch schon mal im Turnier, und ich weiß, habe mich hinterher lange gefragt, ob das wirklich so war von einer Spielerin, der ich nach dem Draft einfach nur generell Hilfe angeboten habe, was ich aber auch, ich habe mich dann reflektiert und habe gesagt, tatsächlich mache ich das öfters, dass ich Leuten Hilfe anbiete, egal ob es eine Frau ist oder nicht, aber mir von der Person dann anhören durfte, ich würde jetzt hier quasi unter die Arme greifen, weil sie eine Frau ist. Und da ist jetzt natürlich auch mal so die Frage, wie soll man denn da als Mann reagieren, damit für dich nicht der Eindruck entstehen würde, da wirst du als Frau so durchgekuschelt. Also durchgekuschelt meinst du ja, dass die dann nicht so hart spielen, wie sie spielen würden und dass sie vielleicht da mehr Hilfestellung geben würden. Da wäre jetzt meine Frage so. Also wie, wie kann man das zeigen, als, als Mann, also dass dieser Eindruck nicht entsteht?
2: Also es ist natürlich nicht ganz leicht, weil man hat immer so ein bisschen dieses, ne? Wenn du das einer Frau halt anbietest, wirkt es immer so ein bisschen schon so. Aber wahrscheinlich ist einfach erstmal fragen, wie viel Erfahrung hat jemand mit dem Spiel? Und also das ist ja der wichtige Teil und danach dann gucken, ob, ob jemand Hilfe braucht oder nicht. Also ich merke es ja relativ schnell, wenn ich mir, also in meinem Stream sind ja durchaus auch Neulinge, ich, ich spiele ja auch noch nicht selber so lange Magic. Ähm, du merkst den Leuten halt sehr schnell an, ob sie Ahnung von dem Spiel haben oder nicht und darauf eingehen, aber ich bin zum Beispiel auch niemand, der von sich aus gleich sagt, hier brauchst du Hilfe, sondern ich gucke immer erst, wie stellen sich die Leute an und sag dann halt, hier übrigens, du könntest das so oder so machen. Und je nachdem, mit wem ich spiele, gucke ich dann halt auch, ob ich dem vielleicht Tipps gebe, wie er gerade besser spielen könnte im Moment oder eben nicht. Und das hat bei mir halt gar nichts mit dem Geschlecht zu tun, aber das ist halt auch Ja, ich warum? Also, <lacht> gut, oh. ich spiele halt auch Federn über das Da ist Ich finde,
1: es kommt so
3: immer auf die Art gut. und Weise drauf an, wie man es anspricht. Also, es ist ja generell, ne, wenn jemand zu dir kommt, egal, ob ähm, welches Geschlecht, wie auch immer um, und so von oben herab dir irgendwas beibringen will oder irgendwie einen Tipp geben will, dann ist, kommt es halt immer scheiße. Oh, sorry, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf. <lacht> natürlich, Sie okay. dürfen ja. ja. Gut. ja um, und wenn halt jemand vorsichtig an einen herantritt, du, ich habe gemerkt, darf ich dir einen Tipp geben, vielleicht vorher fragen oder so. Wenn die Person dann zustimmt und sagt, ja, offen, ich bin offen gegenüber Tipps und so, ich lerne gerade auch Magic, dann ist ja super. Und da merkt man das, glaube ich, relativ schnell und da bin ich auch ähm, offen. Aber man merkt halt einfach, wenn jemand auf dich zukommt, so von wegen, ja, hier, guck mal, ich will dir jetzt mal was erklären, dann hat man da einfach keinen Bock drauf. Dann kann es auch noch so ein guter Tipp sein. <lacht> Und ich glaube, da kann auch eine Frau auf mich zukommen. <lacht> da würde ich auch sagen, nee, du. <lacht> ähm, ja. No.
0: Ja. Aber was ich jetzt mittlerweile schon mache, ist ja, dass ich, aber ist, generell, weil ich das auch gelernt habe, ich, also ich habe das früher immer sehr gut gemeint, so aber habe dann auch schnell gemerkt, also egal ob jetzt Männer oder Weiblein ähm, was du schon sagst, ne, dass das sehr schnell dann irgendwie so Oberlehrermäßig und ich zeige dir jetzt mal, wie, wie Magic funktioniert, kam und jetzt habe ich tatsächlich das auch gemacht, dass ich immer so vorher frage, mir ist mal was aufgefallen, könnte ich da, wollen wir da mal kurz drüber reden, könnte ich dir vielleicht einen Hinweis geben und dann vielleicht kommt dann die Frage, kommt dann die Antwort Ja mhm. oder Nein und dann funktioniert es schon besser. Aber grundsätzlich habe ich auch gemerkt, dass ich ein bisschen zurückhalte, was Hinweise angeht. Gerade bei, so wenn es ein bisschen so ja. setting ist.
2: Ja, das ist dann eh die nächste Frage, wie kompetitiv ist die Veranstaltung, mhm. bei der man da gerade ist? Und trotzdem bin ich der Meinung, man muss echt gucken, ob man Neulinge dabei hat. Also auch bei dem kompetitivsten Pre-Release-Turnier, keine Ahnung, sollte man immer ein bisschen Rücksicht darauf nehmen, ob da jetzt jemand mhm. ist, der erst seit drei Wochen spielt. Also ne, dem dann schon mal sagen, hier übrigens, das funktioniert so und ein bisschen anders, als du gedacht hast und das wäre vielleicht besser für dich. Und, ne, so. also man muss halt echt gucken, wer sitzt einem gegenüber und wie viel Ahnung hat er und wie sehr möchte er sich helfen. Das, natürlich ist das auch immer ein großer Faktor.
0: Definitiv. Genau, jetzt gehen wir mal wieder zurück zu dem ursprünglichen Thema, nämlich ich habe mal ein paar Studien angeguckt, die so zum Thema Nerdkultur und Gaming-Kultur Aussagen haben. Die würde ich jetzt an der Stelle nicht alle zusammenfassen, aber die Quintessenz ist ganz easy eigentlich. Nerd- und Gaming-Kultur wird als toxisch gegenüber Frauen beschrieben. Also in sieben Studien, die ich gelesen habe, war immer am Ende die Quintessenz, dass diese komplette Kultur, in der wir uns bewegen, in erster Linie toxische Merkmale gegenüber Frauen aufweist. Und das fand ich tatsächlich auch für mich, der jetzt sich relativ viel in dieser kompletten, zumindest Magic-Szene bewegt, wirklich überrascht, dass das so eindeutig ist. Also es ist natürlich, Magic wurde da nicht einmal erwähnt, also es gab keinen, ich habe nichts gefunden, was sich exzessiv auf Magic bezieht, sondern es war wirklich allgemein im Gaming und im Großen und Ganzen Nerdkultur. Pen and Paper war, glaube ich, eine Studie, die ist noch mit am besten tatsächlich aus der ganzen Sache hervorgegangen, aber grundsätzlich so alles, um in dem direkten Gaming-Vergleich -Verg tatsächlich relativ stark. Und das deckt sich zwar mit einzelnen Beobachtungen, die ich auch machen konnte, aber gerade wenn ich mir so die Commander-Community angucke, hätte ich damit jetzt nicht in erster Linie mitgerechnet. Wie ist denn das bei euch? Also, was denkt ihr, ist, wägen wir uns wirklich in einer toxischen, von Männern dominierten ähm, Nerd-Kultur oder
1: wie sind denn ja. diese toxischen Merkmale definiert?
0: Ähm, Revierverhalten. Gewesen. Okay. Also ja. Revierverhalten, ähm, Dominantverhalten, ungefragt Hilfestellungen geben, sexistische Kommentare, ähm, Reduzierung auf Äußerlichkeiten, Aberkennen ähm, von Skill. Also das war vor allen Dingen alles, was so mit Videogame-Bereich betrifft. Da wurde ähm, ganz oft äh, gerade so irgendwie so Skill-Level aberkannt. Ja. Okay. So, das war so grob.
1: Also die altbekannten
0: ja. Dinge. Die altbekannten Dinge, ja.
2: Ja, okay. Also, vielleicht ein klassisches Beispiel dafür, ähm, ich bin weiblich und habe ein katzen deck Natürlich. Und es gibt viele ich Damen, die ein katzen haben. Und das folgt natürlich auch so einem gewissen Ruf, also, na klar. Ich, wir haben Katzen zu Hause, ich, ich liebe die Tierchen halt, das hat aber jetzt nicht unbedingt was mit meinem Geschlecht zu tun, aber trotzdem entspricht es natürlich so einem schönen Klischeebild. so, ich, ich bin weiblich, ich habe ein Katzen- mhm. wenn, wenn man jetzt halt kommt, wie, wie Knete, ich habe ein Remasuri oder eben Sliver-Commander-Deck, ist das dann halt überhaupt nicht wild. Das ist, das ist dann einfach so, <lacht> weil das sind ja Farbewesen, die gibt es nicht, aber man, man rutscht halt schon automatisch in so eine Schiene, weil man sagt, okay, ich möchte jetzt halt ein themen commander deck um Katze. Katzen. Unter <lacht> Ja, von mir. <lacht> Ja.
0: Ich hatte auch einen Katzenkommando. Super. Juhu. Und ich mag nicht mal Katzen. Aber ich fand den, oh. Aber ich mag Löwen und den fand ich gut. Immerhin.
1: Ich mag Katzen, aber ich habe mir oder ich würde mir niemals einen deck bauen, weil ich das zu kitschig finde. Das ist mir zu mhm. weiblich. Tatsächlich. <lacht> aber das ist ja dann wieder genau das Thema. Oh Mann.
2: Ja und das hm. ist doch eigentlich schon schlimm, ja. dass wir uns um sowas Gedanken ja. machen. Also mal ganz ehrlich, schon anstatt beschwert. man einfach sagt, man hat Bock das zu bauen oder weiß ich nicht, es gab ja auch die My Little Pony Karten, weil wer da drauf steht, die sind jetzt zwar, weil Silverboard nicht automatisch Commander legal, aber Regel 0 geht ja alles, wenn man drüber redet. Ja, warum nicht? Also warum soll ich mir nicht Richtig. ein Einhorndeck bauen oder was weiß ich was weiß ja, ich noch?
3: Das, das Thema, <lacht> ja.
2: das habe ich mir
3: auch aufgeschrieben. Ähm, das liegt mir auch sehr am Herzen, weil dieses ganze Thema, man, man, also ich weiß nicht, wie es euch ging in dieser ganzen Nerdkultur. War ich schon als kleines Kind irgendwie oder habe versucht da reinzukommen, aber es war immer sehr sehr schwer, so integriert zu werden. Und ich habe irgendwann mal versucht, ähm, mich wie so ein Bro zu verhalten. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine, aber dann also ein bisschen cooler darstellen oder versuchen cool zu sein, als man eigentlich ist. Man fängt irgendwie an sich zu verstellen, andere Sprache irgendwie zu sprechen, wie auch immer das, ja. Und ich habe Magic jetzt vor fünf Jahren oder sechs Jahren, ich weiß gar nicht mehr, Corona hat die Zeit ein bisschen durcheinander gebracht, aber auch, ich spiele auch noch nicht so lang und alles, was davor war, war halt weird und dann habe ich Magic angefangen. Das ich, hat mein bester Kumpel mir beigebracht. Hey, <lacht> Mann hat mir das beigebracht. Aber dann habe ich gemerkt, hey, ich habe keinen Bock mehr, mich zu verstellen. Und dann habe ich das einfach embraced. Ich meine, das hat auch ein bisschen was mit meinem Alter zu tun wahrscheinlich. Man wird erwachsen und äh, ist dann 30 geworden und dann plötzlich kennt man sich. Aber ich habe dann einfach gesagt, ich... Ich bin, wie ich bin. Ich baue ein Katzendeck. Ich baue weibliche Commander, weil ich Bock drauf habe, das zu embracen. Und ich ziehe mich an, wie ich will. Wenn es weiblich ist, dann ist es halt so. Und die Leute haben mich plötzlich dann so, hey, Evel, du bist so anders irgendwie. Und das war dann aber auch gut. Und äh, ja, seither bin ich auch viel entspannter und äh, merke auch, dass die Leute das so dann auch besser entgegennehmen. Ich weiß nicht, wie, wie ihr die Erfahrung gemacht habt.
1: Ich war immer das einzige <lacht> ja. Mädel in meiner Nerdgruppe, <lacht> ja. schon immer. Es gab gar keine anderen. <lacht> aber wir hatten in unserer Nerdgruppe mhm. war nichts toxisch. Aber keine nee, genau, Ahnung, es war immer sehr entspannt, egal ob wir Magic gespielt haben oder irgendwie DSA oder wo einmal Figuren angemalt haben, das war
2: ja, man cool. legt aber trotzdem immer so ein bisschen weibliche Note ab. Also bei ja. mir ist es halt ja, auch ja, total, ähnlich, ich bin, 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 bin da reingeschlittert, mhm. weil ich die kleine Schwester war, sozusagen. Mhm. Also mein Bruder hat angefangen mit, mit Pen and Paper Rollen spielen und ich durfte dann halt mitspielen als kleine Schwester und so ist man dann da drin gelandet. Aber es ist halt oft so, man ist sehr viel von Jungs umgeben, mhm. was ja überhaupt nicht schlimm ist, aber man macht dann halt auch nichts weiblich Typisches mehr, sondern ne, man hängt dann mit denen ab, man ist irgendwie cool und man ist tief entspannt und tatsächlich spielte dann das Geschlecht an sich keine Rolle, was eigentlich auch was Nettes ist, dass es plötzlich egal war, was man war, wer man war, warum man da war.
0: Aber würdet ihr sagen, ihr habt jetzt von, von bestehenden Communities ja gesprochen, also beziehungsweise von, von Peergroups, also Gruppen, wo ihr schon mit aufgewachsen seid, ist vielleicht das auch nochmal im Internet, also aufgrund der Anonymität, ziemlich gravierender und, und oder gerade in, in Game Stores, wo du halt einfach reinkommst, vorher vielleicht kaum Leute kennst, und dass da eher die Gefahr besteht von dieser wir, toxischen Männlichkeit, wo natürlich auch Verun also Unsicherheit mit drin ist. Also du kannst ja nur in den Läden, wo ich immer war, beobachten, wenn da eine Frau reinkam und wenn dann auch noch, noch Karten gespielt wurden, also gefühlt waren einfach mindestens 70% der Leute mhm. so, boah, krass, eine Frau. Und ähm, die anderen, die. Also das war die erste Reaktion und dann mhm. teilte sich diese Reaktion in oh, okay, da gucken wir mal hin, weil das ist ja eine Frau und die andere Reaktion war dann so ein bisschen so ey, was will die denn hier? So. Und geteilt. das Geteilt Geteilt, genau so aber beides finde ich ist trotzdem das ist ja auch, es gibt ja auch positiven Sexismus tatsächlich ist beides aber eine sexistische aus meiner Sicht eine sexistische Sicht weil ob jetzt nun die Frau reinkommt und alle sagen boah, krass, eine Frau und da gucken wir mal genauer hin oder die Frau, geh weg so es ist halt beides überhaupt in keinster Weise positiv. Und ich habe zumindest in meinen jüngeren Jahren, man muss dazu sagen, auch die Magic-Spieler wurden ja erwachsen, ähm, gerade in jüngeren Jahren, wo gerade viele so, weiß ich nicht, so 16, 17, 18 waren und gefühlt auch sehr unsicher waren mit sich selber, habe ich diese beiden Reaktionen wesentlich häufiger erlebt, als dann später. also Wo die alle auch ein bisschen älter waren und erfahrener und also so, ja, ich nicht ich <lacht> ja. ja das, ich denke, das ist halt bei mir immer noch so ein bisschen so die große Frage, so woran, woran liegt Und vor allen Dingen, warum ist eigentlich, wenn wir überlegen, diese ganze Nerdkultur ist ja auch aus dem Außenseiterstatus mit entstanden. Also wir waren, oder viele Leute, die ja, sage ich mal, aufgrund des Hobbys, also entweder wurden sie aufgrund des Hobbys komisch angeguckt oder die wurden schon vorher angeguckt und haben sich dann in dieses Hobby reingeflüchtet und dann, wenn man selber so eine negative Erfahrung gemacht hat, teilweise auch gemobbt wurde oder keine Ahnung was, diese, diese Erfahrungen dann weiterzutragen, das finde ich dann mal irgendwie spannend. Also auch darüber gibt es ja irgendwie Studien, dass dieses Bullying tatsächlich sich auch ausweitet, wenn du in einer Gruppe akzeptiert bist, dass du das dann deiner negativen Erfahrungen weiterträgst und in dem Moment halt diese die Unsicherheit hinsichtlich des anderen Geschlechts kann ja auch einfach negative ja, Prägungen dann haben in der eigenen Ausdrucksweise. Ja. Hier da irgendwelche Ideen? Ich, ich finde,
2: das klingt also die so negativ, wie du das sagst. Ja, die
1: Ursprungsfrage von dir war doch jetzt, ob es da Unterschiede gibt zwischen man steht sich gegenüber und im Internet, ob das einfacher ist. Dort genau, das war die Ursprünge dann habe ich mich verrannt, genau. Genau, aber, aber das war ja eigentlich, und ich würde sagen, das ist ganz klar, dass es im Internet und in der Anonymität viel einfacher ist, denn sonst würde das jetzt in den letzten Jahren nicht so krass eskalieren in allerlei Hinsicht, äh, wie die Menschen miteinander ja. umgehen. Denn ich ja. glaube, wenn du irgendwo in GameStop gehst oder so und da eine Runde Magic spielst, da steht keiner auf und sagt, ey, äh, wie siehst du denn aus, du spielst hier nicht mit, kannst du überhaupt Magic? Das denken sich die Leute vielleicht, aber es sagt ja, ja keiner ins Gesicht so. ne? Also das ist schon nochmal anders würde ich
2: sagen. Definitiv. Definitiv. <lacht> ja. Ich, ich finde halt auch diese, diese Unsicherheit, wenn man auf eine Frau im echten Leben trifft, an sich erstmal nichts super schlimm ist. Das heißt ja nur, man, man hat halt Interesse am anderen Geschlecht, jetzt steht es plötzlich vor einem und man weiß halt nicht, wie man damit umgeht. Okay. Das ist ja jetzt noch grundsätzlich nichts Negatives. Das ist halt also ich meine, das geht Frauen auch nicht anders, wenn die plötzlich vor, vor quasi ihrem Traum anstehen, der da plötzlich das gleiche Hobby <lacht> hat. Dann denkst du auch so, äh, okay, scheiße. Ja. Was mache ich jetzt hier? Was macht der hier? Das, das ist ganz normal. Also und sind das, das, nicht das Frauen, jetzt nicht alle Frauen,
0: die sagen, in den Läden reingehen, weil sie ein sind und Traum kommt von allen.
2: Nein, das, das, ist das, das ist ja jetzt auch nicht der Punkt. Aber es, es geht uns ja nicht anders. Also ich, ich finde das immer doof, dass man so ein bisschen tut, als wäre als das so ein typisches pubertierendes Männerproblem oder wie auch immer das geht uns allen so und ich glaube, das ist auch eine typisch menschliche Reaktion. Das Internet schaltet leider nur die Reaktion aus und das ist ein ganz großes Problem, was ich sehe. Also die, die, die Personen, die sich da daneben benehmen, kriegen ja nicht mit, wie das die andere Person verletzt oder ob das ne, irgendwie daneben ist und das führt halt zu doch sehr ungesundem Verhalten allen gegenüber. Und im echten Leben reguliert sich das normalerweise schon, also gerade in so einem so normalen Gesch Sagen wir im LGS, wenn da andere Leute sind, das reguliert sich ja. Wenn sich da einer daneben benimmt, wird der normalerweise zurechtgewiesen und dann ist auch wieder gut. Und dann können alle weiterspielen, im Normalfall. Und im Internet halt nicht so richtig.
1: Mhm. Ja.
2: Und ja, also ich denke, Magnete geht es genauso, dass wir eher männliche Zuschauer haben, was wir auch mitkriegen. Und die benehmen sich aber im Normalfall schon. Einfach auch, weil die Leute, die da schon länger sind, das regulieren und sich, no. sich drum kümmern, dass, dass sich da die Leute benehmen, die da vorbeikommen und nicht irgendwie völligen Mist erzählen.
1: Das stimmt. Also zwar, also man hat aber immer zwischendurch mal irgendwie Leute, Jetzt, die da so, so
2: <lacht>
1: reinschneiden. <lacht> Na gut. Jetzt <lacht> haben wir Jetzt haben den, den Mann
2: vergrault. Oh nein. <lacht>
1: Ja, die ja. Internetverbindung ist, glaube ich, nicht die beste.
0: In, nee, tatsächlich ist das so ein Discord-Problem. Okay. Einfach, einfach erzählen wenn ich mal also, kurz Also, was rausführen. wollte ich sagen? Ich Also,
1: bei mir schneiden immer wieder Leute rein. Zwischendurch, die dann sagen, wow, eine Frau, die Magic spielt. Krass, das ist ja voll selten. Und dann denke ich mir immer so, <lacht> ja. <lacht> okay. <lacht> Hallo und herzlich willkommen. Also, das ist ja... ja. Ja, und dann natürlich von, wieder die, die einem Sachen erklären wollen.
0: Na, von ist es ja, gar nicht so selten. Also, mittlerweile ähm, würde ich sogar behaupten, ähm, hat sich das. Also, es gibt ja schon jetzt einige ja. Magic-Spielerinnen übers das Table. magic Das sage ich dann auch immer. Mhm.
1: So, so wenig sind das gar nicht. Also, vor allem Streamerinnen im Magic-Bereich werden ja immer mehr. Also, ja. was heißt immer mehr? Momentan kommen jetzt gerade keine neuen dazu, aber zwischendurch.
0: Zumindest nicht dass, also dass ich angefangen habe,
1: waren es noch nicht so viele und dann kamen ja noch Hanna und Tuki und hier und da und überall, aber das ist ja auch vollkommen <lacht> in Ordnung, das ist ja auch schön, das zeigt ja auch so ein bisschen, dass, äh, dass wir auch Magic spielen, gerne, das Spaß macht und
0: das ein Hobby ist. Ja und vor allen Dingen ist das auch, also habe ich persönlich noch nicht feststellen können, dass es irgendwo einen Unterschied gibt, also vom spielerischen zwischen Männern und Frauen. Also tatsächlich muss ich auch, gut, das ist wieder die Blase wesentlich größer an spielenden Männern, aber ich habe bei, wenn ich gegen Frauen gespielt habe, immer wesentlich weniger Spielfehler in kürzester Zeit wahrnehmen können, als bei Männern. Ja, Laura, du lachst, weil das ist wahrscheinlich jetzt auch wieder so, das ist natürlich auch wieder schwierige Formulierung. Ich habe es irgendwie trotzdem versucht. So
2: Nein, das ist
0: gut. Ich, ich meine es, so, ich mein es aber wirklich so, weil ich glaube, dass warum auch immer ähm, Frauen dass dieses Spiel, wenn sie sich wirklich dafür interessieren, dass wesentlich schneller antizipieren können als Männer. So, das ist aber nur ein ganz subjektiver Eindruck, also ich habe da, also das ist jetzt mega subjektiv, ich kann jetzt nur von dem paar Spielen, die ich da so gemacht habe, aber ich habe, also auch, dass man, wenn man irgendwie da mal Hinweise gibt oder da generell so irgendwie eine Spielerfahrung macht, hat, dass irgendwie den Fehler macht man dann selten zweimal.
1: Ja, also es gibt halt, ich würde das gar nicht aufs Geschlecht beziehen. Ich würde einfach sagen, es gibt halt solche Spieler und solche Spieler. Es gibt welche, die zerdenken alles oder planen irgendwas fünf Züge vorher und dann funktioniert es nicht und dann hier und da und manche spontan. und Also ich glaube eher, dass so in die Richtung geht, aber geschlechtsunabhängig. Ja, manche sind dann so ganz hippelig und dann machen sie hier einen Fehler und da einen Fehler. Aber <lacht> das, ja. Ja. das ist irgendwie für mich eher... Spielcharakteristiker. Ja, ich glaube auch. Also
3: jetzt zum Beispiel bei Herumkommandiert, wir haben fünf Charaktere, eine davon ist weiblich und wir haben von Bolle, der völlig eskaliert in äh, den krassesten Zügen, bis hin zu Gino, Frankie und ich, die eher casual unterwegs sind. So. Also, ähm, ja. Ich meine, da passiert manchmal auch ein bisschen crazy Stuff und so, aber lang nicht so oft wie bei den anderen. Ähm, deswegen, also ich denke auch, dass es eher so spielerabhängig ist und nicht geschlechtsabhängig.
0: Ja, ich habe das auch schon mal in einer anderen Folge gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich da mit Frankie und Benz, genau mit den beiden zusammen ähm, philosophiert und habe auch gesagt, mhm. Dino hat die krasseste Entwicklung gemacht. Also jetzt mal so unabhängig von dem heutigen Thema. Also der hat sich wirklich vom Rein, vom Zugucken her so mega gesteigert, auch in seiner Vorher. Spielweise. Ähm, auch
3: im Deckbau. Ja, genau. Das
1: ja. sind halt Erfahrungswerte. Ne? Wie Tukli ja. am Anfang meinte, irgendwie muss halt gucken, wie lange spielt schon, spielt jemand und nicht äh, ja, Männlein, Weiblein, weil damit hat das nichts zu tun. Das ist auch alles Ja, so oder Erfahrung. Alter, also ja, oder Alter, bei ja. meinem
2: ersten Pre-Release wurde ich gegen ein zwölfjähriges Mädel gepaart, die mir dann erzählte, dass sie bei der Pokémon irgendwas Dings schon gewonnen hätte und jetzt auf Magic <lacht> gespielt ist. Und okay, die nice. hat mich ja so zerlegt, Ach, da hättest <lacht> du nicht mit der Wimper gezuckt. No.
0: Ja, da gibt es auch Mädel, wo mir jetzt gerade der Name leider nicht einfällt, die aber richtig, richtig krasses äh, Magic spielt, ähm, auch Amerikanerin, die hat angefangen, da war sie cool. sieben oder acht kommen leider jetzt gerade nicht auf den Namen, aber die ist, die ist richtig krass. Also wenn man der beim Spielen zusieht, ähm, ist einfach abgefahren. So. Aber es gibt ja auch irgendwie Gamerinnen, ich habe letztens auch bei Twitter irgendwie ein Video gesehen von einer Gamerin, die hat ähm, Dark Souls, irgend so eine richtig krasse Endgegnerin, die hat die mit einer Hand fertig gemacht. Also wahrscheinlich, wie gesagt, es ist, also wirklich mit einer Hand der Joystick und nebenbei hat sie irgendwie was anderes gemacht. Und das war irgendwie auch krass zuzusehen. Hat wahrscheinlich aber auch, wie ihr schon sagt, nicht per se was mit dem Geschlecht zu tun, aber zeigt halt einfach, dass Frauen zu unterschätzen, ja. halt so ziemlich das Dümmste, <lacht> was man machen kann.
3: Das ist wirklich also,
2: ja. so. Ja, naja, Männer mm. haben halt im Normal vermehrtes Testosteron und das sorgt halt für einen größeren Kämpfergeist, ob man nun will oder nicht. Und das, das können wir jetzt nicht negieren, das ist so. Mm. Das ist auch nicht böse gemeint oder irgendwas. Kommt aber Und auch es erst gibt in den natürlich Frauen, die. Ja, es gibt natürlich, es gibt aber auch Frauen mit hohem Testosteronspiegel äh, und die gehen dann genauso ab. Es gibt ja auch wegen Hormonsachen durchaus Frauen, die dann plötzlich völlig frei drehen und Wettkämpfe bis sonst sowas schlagen. Also,
0: und vor allen Dingen muss man auch dazu schwierig. sagen, dass es jetzt, das war jetzt mal kurz, ähm, Entwicklungspsychologie und Biologie, die ersten paar Jahre, auch so bis zur, teilweise bis zur vierten fünften Klasse, gibt es also kaum bis keine Unterschiede, zwischen Jungs und Mädchen und teilweise sind sogar die Mädchen, wenn es im Sport geht, wesentlich erfolgreicher von der Physiologie her und von dem, ja. der Kognition her. Das entwickelt sich ja erst dann durch die ähm, Pubertät und so, dass dann einfach noch so viele Stoffe ja, eingesetzt werden. wenn dann
2: die hormone sprießen.
0: Genau, richtig. <lacht>
2: verrückt spielen.
0: So ja. verrückt spielen. Ja. Okay. Also
2: das merkt man halt schon manchmal, dass Frauen... Also, ich, ich spiele ja vor allem Da Muss ich jetzt auch mal dazu sagen, Frauen neigen ein bisschen mehr dazu, nicht unbedingt auf fürs Gewinn zu spielen. Also klar, man spielt auch, um zu gewinnen. Das, das ist ja ganz normal. Aber manchmal geht es auch ein bisschen mehr darum, dass, dass alle Spaß am Tisch haben. Und meine, die Tendenz, die ich halt wirklich sehe oder mitkriege, ist, dass einige Herren, natürlich auch nicht alle Herren, aber doch sehr krass, dann nur auf ihr Deck muss funktionieren und das machen, was es soll. Und gewinnen, gewinnen, gewinnen raus. Mhm laufen. Und eskalieren, Und wenn bei den
1: anderen was gut läuft so.
2: Genau. So Nein, die sind dann das Spiel oh verloren. Gott. Die sind dann vielleicht nicht unbedingt fürs Commander-Spielen ja. geeignet, aber ja. ihr, ihr wisst, was ich meine. Das ja, ist halt, ja. ne, klar, auch so ein bisschen eine Neigung. Das sind halt die, aber die aber das, das dann, kann, ja,
1: Table Flip macht bei ja. monopoly <lacht> Das ist dann bei Magic halt genauso. <lacht>
2: Und das kann natürlich auch an Sozialisierung hängen. Also als Frauen sind wir natürlich etwas geneigter dazu, unsere Umgebung ein bisschen ja. harmonischer zu halten.
1: Wir müssen ja auch keine Wettkämpfe führen. Das ist ja <lacht> na gut, wir schweifen gerade ein bisschen ab. Ne? <lacht> ja, aber, aber wer zum
0: Thema Verlieren gerne mehr will. Ich habe natürlich mal eine Folge dazu gemacht, wo auch gerade das aufgeklärt wird, warum wir gerade in Deutschland dazu neigen, da so ähm, ehrgeizig zu sein. Warum verlieren hier in Deutschland so negativ aufgefasst wird, aber in anderen Ländern tatsächlich eher Positives ist, wenn man auch mal hinten dran steht. kann gerne von den HörerInnen gerne mal jemand reinhören. Auch glaube ich eine ganz informative Folge. Aber ich habt tatsächlich eine Sache gesagt, die ich absolut unterstützen kann, nämlich die, die, die der kompetitive Gedanke, und das ist jetzt aber wahrscheinlich sogar komplett egal jetzt, ob es jetzt um Männer oder Frauen sind, aber ich stelle es auch mehr bei Männern fest. Dass die eine commander angehen und erstmal weniger zum Beispiel auf wulzio gespräche eingehen. Also da gibt es schon, es hat auch, also langsam wird es Vogue, Also ne, die Leute, die machen es generell ein bisschen mehr. Aber die ersten richtigen wulzio gespräche habe ich auch mit einer Kanten in meinem Stamm- oder Lange Zeit Stamm-Commander-Kreis gemacht. Ähm, und da waren die anderen, die immer gesagt haben, oh, wieso, wir spielen das und wenn der nächste halt das spielt, dann holen wir halt nochmal die Karten raus und dann kaufen wir mhm. das. Das war immer so, so ein Wettrüsten. Und mhm. das habe ich sehr angenehmerweise bei ihr halt nicht festgestellt und bin aber selber auch vom Typ her gar nicht so. Also ich habe viele Jahre lang kompetitiv Magic gespielt. Ich habe mir Commander extra rausgesucht, weil ich das nicht mehr haben wollte. Weil ich lieber diese soziale Komponente, Politics und so weiter und so fort viel angenehmer finde. Und ich finde es auch immer sehr angenehm. Das merke ich immer, wenn ich mal bei Knitte im Stream bin. Das ist das hat aber, weiß ich jetzt nicht, ob es jetzt an dir liegt, aber generell sind deine, dein Motto, was du ja ausgeschrieben hast, nämlich äh, Magic soll Spaß machen, das merkt man auch in deinen Runden. Wenn man da äh, ist, ist es teilweise wirklich wesentlich entspannter als gut, vielleicht liegt es auch daran, aber wenn ich zum Beispiel bei Uno gespielt habe oder sowas, dann war das immer doch schon ein bisschen ne, reine Männerrunde und das ist schon teilweise, also zweimal fast krass eskaliert auch hinterher mit den Gesprächen und so. Also Okay. viel diskutiert wurde.
1: Gut, das kann ich jetzt, ich habe ja keine Vergleichswerte, <lacht> weil ich <ja> einmal mitspiele. <lacht> genau. genau. Das kann ich nicht beurteilen. Aber für, wir, ja, wir, wir sprechen natürlich die Sachen auch vorher ab und deswegen haben wir extra dieses, diese Power-Level-Liste reingebracht, weil das vorher auch oft nicht Spaß gemacht hat, weil dann immer welche dabei waren, die da irgendwie eskaliert sind und nicht ordentlich gesagt haben, was sie spielen in ihren Decks. Und seitdem wir unsere Power-Level-Liste haben und trotzdem noch das Gespräch vorher führen, läuft das eigentlich meistens ganz gut und wenn nicht, dann finden die Leute meistens keine Mitspieler mehr irgendwann. weil Die bei uns wirklich, die wollen halt Spaß haben bei uns auf dem Discord. Das merkt man auch. Das ist dann Die, die keinen Spaß haben wollen, die nur gewinnen wollen, die finden irgendwann keine Mitspieler mehr, das ist so. Ja. ja. Also, aber ich glaube, das liegt nicht an mir. Wollte ich damit nur sagen.
2: Ja, ein bisschen schon. Ja? Also, ich weiß ja, du, du merkst wahrscheinlich gar nicht so, aber es ist, glaube ich, ganz gut, dass es dir gar nicht so sehr ums Gewinn geht. Also, was, was du halt dann immer an Unaufmerksamkeit quasi ins, ins Spiel steckst, das schadet durchaus nicht. Klingt zwar immer ein bisschen doof, und ich weiß, einige mögen das auch nicht so, mhm. dass du etwas unaufmerksamer bist bei den Spielen und dich mehr mit dem Chat teilweise beschäftigst. Aber das ist ein ganz gutes Zeichen. Also, es, es zeigt halt, dass es dir gar nicht so sehr darum geht, dass das Spiel jetzt mit aller Macht gewinnen musst und mhm, alles mitkriegen schon. musst und
1: ja, gut, das kann natürlich sein. Mm, Finde
0: ich auch. Das lockert es auf jeden Fall auf. Also, auch wenn man dich dann irgendwie so mal so darauf hinweist, übrigens, du bist jetzt dran, das macht schon. Ja, dann werden die aus raus. ihrem
1: Fokus rausgenommen. Ja. <lacht> Verstehe. <lacht> Habe ich mir noch so keine die... Gedanken drüber gemacht. Spannend.
0: Ja. Also, schon mal ein super Input von unserer Seite aus für dich. Jetzt kannst du deinen Stream reflektieren. Ja. <lacht> Und jetzt versuche ich irgendwie die eleganten Überleitungen von. Fokus und im Stream reflektieren zu Girlfriendification zu kriegen und mir fällt ehrlich gesagt keine ein. Daher mache ich es ganz plump. <lacht> ich würde mit, gerne mit euch über das Thema Girlfriendification reden. Das ist ein Wort, was ich vorher nicht kannte, bevor ich mich intensiv mit Magic und Sexismus auseinandergesetzt hat und einen ganzen halbwissenschaftlich, also ich glaube es war sogar eine Du hast es auch gelesen, mhm. meintest du, ne? Letztens. Es war tatsächlich ein wissenschaftlicher Artikel. Auf jeden Fall von einer amerikanischen Universität eine Arbeit. Und da geht's, vielleicht ganz kurz erklärt, was ist eigentlich Girlfriendification? Es geht da, es ist die Idee, dass Frauen nur durch oder beziehungsweise wegen ihrem Partner zu Magic kommen und dass die auch nur bekannt sind, weil sie vielleicht einen Partner haben, der Magic spielt. Das heißt, sie würde in der in der Gruppe würdest du die gar nicht beachten oder beziehungsweise gar nicht als zum Magic zuordnen, wenn nicht zufällig ihr Freund oder ihr bester Freund oder was auch immer Magic spielen würde. Und jetzt habt ihr das schon so ein bisschen zumindest was das Reinkommen bestätigt tatsächlich. So, Also wie habt ihr, ihr zu Magic gekommen seid, aber vielleicht mal Gerade weil auch Laura gerade Reaktion zeigt, würde ich dich gleich mal fragen, wie stehst du denn zu dem Thema? Und ja.
2: Also zu Magic gekommen. Äh bin ich tatsächlich nur sehr indirekt über einen Kerl, tatsächlich über den guten Gemalosaurus, weil ich durch Zufall mal auf seinem Twitch gelandet bin und seine Stimme angenehm finde. Ja. Das klingt jetzt natürlich wieder super geil. Ja. Also ich hatte zu dem oh. Zeitpunkt wirklich nichts weiter mit Magic am Hut. Bin da, wie gesagt, eher durch Zufall gelandet, fand die Stimme ganz angenehm und habe nebenbei gearbeitet. Also ich arbeite ja vor allem im Homeoffice, weil ich selbstständig bin. Ähm, und ja, je länger ich dann halt so dabei zugeguckt habe, fand ich es dann halt auch interessant, habe ich mich mit den Regeln beschäftigt und bin von mir aus da dann quasi hingelaufen <lacht> und äh, gar nicht über irgendeinen Freund oder so dahin gekommen. Und ich glaube, das ist auch nicht generell so. Also gerade was ich so auch von den amerikanischen Sachen wahrnehme, habe ich nicht unbedingt das Gefühl. Also ich habe das Gefühl, dass viele Frauen aus der Cosplay-Szene da landen. Also es kann natürlich auch wieder so eine Frage sein von dem, was, was, was wird einem ja. gezeigt, was kriegt man zu sehen. Mhm. Aber gar nicht so sehr über die, die Boyfriends oder Männer oder wie auch immer. Und also mein, mein Freund ist wegen mir mit im Stream, nicht an umgekehrt. Also der macht ja bei uns den, den Lore Talk vor allem, also beschäftigt sich mit der ganzen Geschichte und liest die ganzen Comics und alles von, von vor 20 Jahren noch. Und äh, das macht er aber, weil ich halt angefangen habe, das zu streamen und nicht umgekehrt. No. Okay.
0: Sarah?
1: Ähm... Muss ich jetzt auch nochmal auf das Thema eingehen, wie bin ich zu Magic gekommen?
0: Nein, musst du nicht. Generell, was hältst du davon? Also gibt es dieses, also ist dieser Effekt real? Ja. Also, ist das
1: also ich glaube, da muss man nochmal unterscheiden, inwiefern die weibliche Person in der Öffentlichkeit steht oder nicht. Ähm, bei den berühmten von, wo du ja vorhin die Beispiele genannt hast, so von wegen, die hat, ist ja nur rangekommen wegen ihrem Freund, ist das natürlich nochmal eine ganz andere Sache, wie wenn da jemand seine Freundin mit in den Magic-Keller nimmt oder so, um so eine Runde Magic zu spielen. Ne, weil da geht es irgendwie um was, dann ist wieder dieser Night Faktor da. Ähm, und Aber wenn das jetzt mal so im Privaten ist, ich kenne das tatsächlich, ich bin ja hauptsächlich mit Männern befreundet und die versuchen immer allen ihren Freundinnen Magic beizubringen, tatsächlich ja und die spielen dann auch manchmal eine Runde mit und das ist auch vollkommen in Ordnung aber es, also, es, also ich sehe das jetzt nicht so von wegen, das ist jetzt die Freundin, die Magic spielt von ihm aber die spielen dann halt mit, weil ihr Freund das gerne möchte und sie möchten ihm Gefallen tun, so. aber das ist ja nicht für das trifft ja nicht auf alle zu. Jetzt verrenne ich mich hier. <lacht> Nein, die hören dann aber auch meistens wieder auf, Magic zu spielen. Und ich glaube, wenn man da aber ein ernsthaftes Interesse dran hat, dann bleibt man da auch dran. Und dann ist es, glaube ich, auch wichtig, sich von seinem Partner oder von seinen Kumpels loszulösen und auch eigene Magic-Erfahrungen zu machen. Aber das ist dann auch eine Charaktersache, zu sagen, hey, ich baue mir jetzt mein Deck und ich gehe jetzt dahin und ich spiele jetzt mit den Leuten und ich hänge mich nicht immer an dich ran. Da muss man sich dann auch mal aktiv irgendwie loslösen können. So. Definitiv damit das Aber nicht ist passiert.
0: Es, also ist es nicht vielleicht sogar eigentlich egal, wie man zum Magic gekommen ist? Ja. Also ist das, das ist eigentlich, nicht eigentlich sogar so, 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 so ein Pseudo-Effekt? Ja.
1: Entweder den Leuten gefällt es dann noch nach einer Weile oder sie sagen halt, nee, ist nicht meins, ich mach wieder mein anderes Hobby oder suche so, mir was, was, was anderes. Richtig, aus. ja. Es wird ja keiner dazu gezwungen, <lacht> Magic zu spielen.
3: Mein, mein Ex-Freund wurde ein bisschen gezwungen. Definitiv.
2: <lacht> ja, aber. Okay. Ja, das, das sieht man das
3: <lacht> Ja, aber nur mal ein bisschen irgendwie
1: so von denen, ja, mach mal eine sealed runde mit oder spiel mal eine Runde Commander mit. Mein Freund, der kann Magic, der mag es nicht so gerne, aber der war jetzt trotzdem beim Community-Treffen dann den einen Tag auch mit dabei und hat zwei Runden Magic gespielt. Und dann hat es auch mal Spaß gemacht. Aber der könnte das niemals, so wie ich, mich da irgendwie dreimal die Woche hinsetzen und abends zwei mhm. Stunden Commander spielen. Der wird da wird er durchdrehen. Und ja. das ist auch vollkommen in Ordnung.
0: Er, erzähl uns von deinem Ex-Freund. Und ähm, war das, war das, war das, war das äh, langfristig, also, das, also nicht erzählen uns von deinem Ex-Freund, das nicht, sondern ich meine im Sinne von hat das gefruchtet? Also ist der denn auch beim Magic-Spielen geblieben oder war das eher ja, so? Ja, also Herzeit es war gemacht? ja so,
3: dass äh, mein bester Kumpel, der war in Südkorea, hat da wieder Magic wieder entdeckt, ist zurückgekommen, hat mir das gezeigt und ich war wieder Feuer und Flamme, weil ich als kleines Mädel auch mal äh, Berührung mit Magic bekommen habe. Aber ich habe mit Kumpels gespielt, wir haben keine Ahnung gehabt, was wir da tun. Und diese Karten wurden dann irgendwann in den Keller gebracht und irgendwann ja halt jetzt wieder ausgepackt ausgepackt, als mein bester Kumpel da kam. Und wir waren beide so, also ich war dann so begeistert wieder und hatte so Bock zu spielen. Und wir waren nur zu zweit und mein Ex-Freund war da und der hat eigentlich auch sehr gerne Brettspiele gespielt. Und ähm, da haben wir gedacht, ja komm, jetzt mach doch mal mit. Und dann am Anfang war es auch okay und dann irgendwann wurde es dann nur zu einer Qual für ihn. <lacht> das war dann einfach nur ah, nicht schon wieder, Magic, das ist doch ein Scheißspiel. <lacht> wir konnten es gar nicht verstehen, aber ja, es war einfach nicht sein Ding. Ja, ja es war einfach das nicht sein Ding irgendwie. Ähm, und dann habe ich irgendwann dann angefangen, ja, ähm, hier in meiner Umgebung zu gucken, wer guckte, äh, wer denn noch Magic und habe dann eben äh, herumkommandiert, die Jungs, also wir kennen uns ja von der Arbeit, quasi und das kam zufällig raus, dass die auch Magic spielen und da diesen Kanal gemacht haben und dann war ich so geil Leute <lacht> endlich äh, Leute mit denen ich Magic spielen kann da habe ich mich äh, einfach selbst auf die Reise gemacht und ja jetzt bin ich hier
0: <lacht> das höre ich auch irgendwie sehr oft dass irgendwie Leute andere Personen zum Matic spielen auf Arbeit kennenlernen, das würde, würde mir niemals passieren. Das liegt aber auch daran, dass meine ganzen Kolleginnen 40 sind und ich in meiner Position tatsächlich der Jüngste bin. Also die auch keine Interesse. Ja, wer weiß. Ich, ich,
2: also Das, das erfährst du ja normalerweise nicht, was ja, die zu das stimmt. Spielen. Du musst mal nachfragen. Vielleicht sind Doch. Da ja auch welche dabei.
0: Ich bin ja relativ offen und die mhm. wissen auch, dass ich Magic spiele. Die wissen auch, dass ich Podcast mache. Die wissen auch, dass ich zu irgendwelchen Community-Events äh, fahre. Das wissen die finden sie super spannend, aber sie können damit nichts anfangen. Das ist wirklich teilweise äh, ja einfach eine andere Generation, obwohl ich habe eine nee, aber vielleicht legen, aber die wird auch hermetisch.
2: Vielleicht trifft es ja das, was du gesagt hast, ganz gut. Es mhm. ist ja im Grunde egal, wer einen dahin führt. Die Frage ist, ob man selbstständig weitermacht und vielleicht Erfolg hat oder wie auch immer. Also Erfolg müsste sich an ganz vielen stellen. Und also ich meine, gerade wenn da so Vorwürfe kommen bei irgendwem... Sorry, solange der Boyfriend nicht die ganze Zeit hinter ihr saß und ihr ins Ohr geflüstert hat, was sie tun soll, ist es doch völlig egal, ja. ob der quasi <lacht> dran schuld ist, dass sie jetzt da sitzt und gewinnt. Ja. Oder. Genau. Wichtig ist, dass mehr ja, Leute das
0: mehr sind. Das ist super, ja.
1: ja. also, man kann das ja auch nachvollziehen, dass die Freunde dann oder, das, oder auch, dass man das teilen möchte mit seinem Partner, sein Hobby. Und ja. dann versucht man das natürlich auch erstmal. Muss. Ne? Das ist ja auch...
3: Ja, ja finde ich auch. Schön. Muss ich jetzt äh, bei meiner Freundin tatsächlich auch. Sie hat es noch nicht äh, geschafft, aber ich kriege sie dazu. <lacht> Eine Runde Magic zu spielen.
2: <lacht> ja. ja oder ein, Einfach schön, wenn jemand zu dir ins Stream kommt und sagt, du, ich ja. habe jetzt angefangen Magic zu spielen. Ich finde das voll toll. Ja. Also das hatte ich tatsächlich auch schon. Ja. Dass, dass dann halt jemand kam so, oh, sie findet das voll spannend. Wie funktioniert das? Du erklärst dir das mal so ein bisschen. so ne? Womit kann man anfangen? Das ist ja oft die, die erste Frage dann und dann kam sie halt wirklich irgendwie vier fünf Streams später wieder und meinte ja sie spielt das jetzt und macht ihr voll Spaß und ha und, und und das ist doch super geil und das ist auch, wie gesagt völlig egal ja, wer einfach. einen dahin bringt hauptsache man hat Spaß dran
0: ich glaube es ist auch viel wichtiger dass man irgendwie Anknüpfungspunkte also wichtig dass man das macht weil man auch Interesse daran hat also zum Beispiel bei meiner Frau ist es so die könnte das mal locker. Ja, Wir spielen auch das DC deck building Game und Marvel Champions. Also es ist nicht, dass sie es nicht könnte, aber sie hat einfach keinen Bock auf Elfen, Orks und Zwerge. So, Das ist einfach so. Da sagte, kann ich hier hinlegen und ich habe ihr das schon dreimal oder viermal bestimmt schon versucht zu erklären. Und sie hat es auch für mich netterweise dann so ein bisschen mitgespielt, aber sie sagt so, <lacht> lasst mich bloß mit diesem Fantasy-Scheiß in Ruhe.
2: Die, die meisten Kerle versuchen das mit den Katzendecks bei ihren Frauen. Echt jetzt? Soll auch schon oh. geklappt haben. Sie ja. <lacht> ist auch kein großer Katzenfan.
0: Das ist auch kein großer Katzenfan, nein. Ähm, Finde ich aber auch mittlerweile gar nicht mehr so schlimm, weil jeder muss mhm. ja auch nochmal so seine eigene Passion folgen und ist ja auch immer ganz gut in einer Beziehung, wenn man so immer noch so sein eigenes Ding hat. Und wir spielen da Marvel Champions, das ist auch in Ordnung. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema eigene Erfahrungen und ihr seid ja alle drei sehr gut im Business, was Content Creation also betrifft. Und jetzt ist natürlich die Frage, ihr habt immer so ein bisschen schon erzählt, aber nochmal ganz konkret, eure Erfahrungen grundsätzlich, eure Community, eigentlich alle nette Leute und man man trifft da kaum auf Personen, wo man sagt, okay, das spielt jetzt, also die äußern sich sexistisch oder sonst irgendwie in einer Form. Oder habt ihr das halt auch, auch persönlich schon erlebt und denkt euch so, ja, dem einen oder anderen, dem müsste man schon mal nochmal manieren beibringen. So, und da fangen wir vielleicht diesmal mal bei Ever an, weil sie hat die wenigste Redezeit.
3: Ähm ja, also ich meine, ich bin ja jetzt auch nicht äh, die größte Content-Creatorin hier. Ich bin ja quasi dabei. Ähm, aber habe eigentlich durchweg positive Erfahrungen gemacht. Tatsächlich, unsere Community ist super lieb. Ich äh, streame unglaublich gerne für alle, die dazu gucken. Bis auf diesen einen Vorfall, was ja auch echt mickrig war. Aber es war so das einzige Mal, was ich jetzt so mitbekommen habe, so direkt. Ich lese ja auch nicht immer konstant Chat. Aber, ähm, ja, eigentlich durchweg positiv. Ich kann mich, glaube ich, echt nicht beschweren. Wobei man auch sagen muss, dass ich nicht so oft äh, on-stream bin, wie jetzt äh, ähm, die anderen beiden hier. Deswegen, ja, vielleicht kommt es auch noch. Wer weiß. <lacht> ich hoffe nicht.
0: Ich glaube, Laura, du hast auch schon, oder? Du hast aber schon auch beide Seiten der Medaille, zumindest also in dem Gespräch schon uh, erlebt.
2: Ja, ja, es gibt halt, das klingt immer so gemein, wenn man das auf Kerle münzt, wie gesagt, ich glaube, es geht Frauen ganz genauso. Ähm, es, manchmal merkt man Männern ihren Notstand. <lacht> okay. Sehr schön. Und äh, es kommt halt immer ein bisschen darauf an, wie man damit umgeht. Und es gibt Kerle, die können das auf eine witzige Art verpacken. Ne? Also es, es liegt halt auch zum Beispiel daran, dass ich teilweise sehr spät streame. Das, das macht was aus. Also ob du halt nach 24 Uhr zum Beispiel dann noch rumhängst und, und Quatsch laberst und wer dann noch vorbeikommt um die Zeit von wo auch immer und was <lacht> los ist. Ähm, und wie gesagt, einige verpacken das witzig und dann ist es auch überhaupt nicht schlimm. Also ich bin da auch relativ tiefen entspannt, aber ich hatte auch schon ein Spezi, also da, wenn, der, der braucht mir nicht mehr unterzukommen, weil er sich halt einfach mehrmals daneben benommen hat und das ist dann halt so. Aber das ist dann auch einfach menschlich manchmal so, also das, ist, das hat jetzt wahrscheinlich auch nicht spezifisch was mit dem Geschlecht zu tun, sondern ist eher so eine unterschwellige Sache. Aber ja, manche Menschen können sich halt nicht benehmen und dann muss man die halt quasi streichen, das ist dann
0: so. Ja. Sarah, du hast aber eigentlich weitestgehend auch also so wie wir herumkommen, jetzt mhm. sagen wir immer, wir haben eine Kuschel-Community. So mhm. ähm, ist ja bei dir trifft es ja auch weitestgehend zu, oder?
1: Ja, also mh, ich kann, man kann ja immer nur von den Leuten reden, die auch sich aktiv beteiligen. Ne? Also man weiß ja nie so richtig, was ist mit denen, mit den keine Ahnung, 70 Prozent, die immer da sind, aber die äh, nie irgendwas sagen. Aber gut, dann das ist ja, wenn sie nichts sagen, ist ja besser, als wenn sie Blödsinn erzählen. Das hat sich aber glaube ich auch ein bisschen verändert, ich, wie lange streame ich jetzt, seit zweieinhalb Jahren und das war bis hier, also das ist am Anfang hatte ich ziemlich viele Trolle im Chat, die dann auch richtig viel Scheiße gelabert haben und das ist Stück für Stück weniger geworden, desto größer ich geworden bin, sage ich mal. Das ist irgendwie weniger geworden. Vielleicht haben die dann auch mehr Schiss, wenn der Chat voller ist oder so und die merken irgendwie, das ist so entspanntes Verhältnis und keine Ahnung. Aber die, die jetzt da sind und auch die, die auf dem Discord aktiv sind und so, wir verstehen uns alle gut und könnte es als Kuschel-Community bezeichnen, doch. So. Ich fühle mich voll wohl. Aber ich habe auch einige Frauen tatsächlich. Ne? Also es ist jetzt äh, auch die mit äh, aktiv Spelltable spielen. Das sind, glaube ich, ak momentan aktiv vier, cool. vier, fünf Frauen. Das ist, ähm, ja, da freue ich mich auch echt drüber. Finde ich echt richtig cool.
0: Ja, wir, wir haben ja auch generell, also ich habe auch letztens ähm, auf dem Herumkommandiert-Server Frau Hase, heißt mhm. glaube ich, ähm, Die hat letztens irgendwie ihre hundertste Folge auf YouTube ähm, veröffentlicht ja. und ich kannte die bis dahin nicht und... Ich fand das eigentlich, habe ich mir jetzt mal angeguckt. Es ist super entspannt, also auch wie sie ihr Deck präsentiert und sowas. Das, war, das fand ich persönlich eine ganz andere Herangehensweise als, wie zu sagen, jetzt mache ich Bam, Bam, Bam so. Das halt einfach dieses Komplette und das ist egal. Das könnte jetzt auch bei mir ein Mann sein, weil es gibt zum Beispiel Matze, von... Matze. Tut mir leid, Matze, <lacht> mir fällt gerade nicht ein, welchen Podcast du machst. Aber du hast eine super geile Stimme, genau. Und zum Einklang hören und das ist, also genau, und so das finde ich immer angenehm, also wenn man, Leute so ein bisschen anders sind und deswegen ähm, an der Stelle geht auf den YouTube-Kanal von Frau Hase, die ähm, macht richtig angenehm, ruhigen, entspannten Magic-Content. So und mit der kann man trotten. auch entspannt
1: Commander spielen. Entspand, entspannt, entspannt meine ich. Entspannt. Entspannt Commander spielen, genau. Ja, die hat echt gute Decks so Start. Oh ja, so. die kann auch. <lacht> ja. <lacht> da ist Erfahrung In da.
0: Ihr neuestes Werk ist ja Talia uh. und das Skidwalk-Monster. Auch, mm. auch ein sehr cooles Deck. Ich wollte den auch bauen, aber das, die, den Commander haben wir zu viele Leute gebaut, deswegen habe ich es nicht gemacht. Mm. So. <lacht> genau Das übliche Problem. Das ja. übliche Problem. So. Und jetzt haben wir nochmal, wenn, genau, wenn wir jetzt davon reden, das übliche Problem, wir sind jetzt ein bisschen waren auf, auf der Magic-Welle, vielleicht mal generell Sexismus natürlich auch ein gesellschaftliches Problem und wahrscheinlich nicht nur in MTG angesiedelt. Jetzt Lara, du, wir beide haben umgekehrte Rolle. Ich bin in einem sogenannten Frauenberuf tätig und du in einem sogenannten Männerberuf. Hm. Jetzt habe ich tatsächlich, gehöre ich zu den wahrscheinlich wenigen Prozent der männlichen Bevölkerung, die auch Sexismus schon am ähm, eigenen Leib erfahren haben, sei es durch ähm, in Form eines Praktikums ähm, eine übergeordnete Kollegin oder mehrere Mütter, die äh, sich dann der Meinung waren, das wäre vollkommen in Ordnung, sich da anzubahnen. Jetzt wäre meine Frage, gerade wenn wir es mal gesamtgesellschaftlich betrachten, ist es, Beruf also vielleicht sind es auch bestimmte Berufsgruppen, die dann da besonders betroffen sind, also die Frage, geht das wirklich explizit an Sarah? Ähm, nicht, obwohl du, du bist in der Medienbranche, sind auch hm. wahrscheinlich vorzugsweise Marketing. Männer. sehr viele Frauen ähm, auch, ja. Hm?
3: Kommt drauf an. <lacht>
0: okay, gut. Ja. Also dann gehen wir erstmal mal zu Sarah. Da die Frage, ist es vielleicht auch so ein, so ein Berufsgruppending? Also gibt es bestimmte Berufsgruppen, wo du denkst, da herrscht das noch mehr vor? Also dieses typische bauarbeiter Pfeifen und so weiter? Catcalling. Cat, wie heißt das Catcall?
1: Also, also ich, genau, ich komme ja jetzt ursprünglich aus dem Handwerk. Ich bin ja ein bisschen umgeswitcht. Aber ja, ich konnte das jetzt, das Catcalling jetzt nicht unbedingt so beobachten, das bildet sich schon zurück. Vielleicht ist das auch, hat das auch was mit dem Alter zu tun und mit Generationswechsel. Aber man muss sich seinen Platz immer erkämpfen. Man muss immer erstmal zeigen, was man kann. Und man muss immer erstmal zehnmal mehr geben, um äh, ernst genommen zu werden. Das ist einfach so. Also im Handwerk war es jetzt so. Und in der Berufsschule, da musst du den Schülern jetzt auch erstmal sagen, hey, ich bin deine Lehrerin, nicht deine Freundin. Ich sehe vielleicht noch jung aus, aber benimm dich ordentlich. ja. So, und die Ansage brauchen die auch ständig und die kommen ja auch aus dem Handwerk. Aber die sind halt, das sind junge Männer, die sich noch gegenseitig irgendwie was beweisen wollen und ich nehme das dann auch nicht so ernst, weil ich da relativ reflektiert mit umgehe, sage ich mal. Also ich, ne, ich habe ja Sonderpädagogik auch studiert <lacht> äh, und habe dementsprechend auch, wie, wie du wahrscheinlich ähnlich, ähm, Patrick, das alles so ein bisschen, diese Entwicklungspsychologie und so, ja auch mitbekommen, wie das so läuft, deswegen... Nehme ich das immer nicht so ernst.
0: <lacht> Kannst du sehr gut ähm, rational einfach die erklären und dann ist es okay.
1: Ja, ja. Ja, aber die kriegen dann halt auch die passende Ansage von mir und dann passt das auch. Ja. Ich gehe dann genauso mit denen um, wie sie, Also da kommt auch mal ein blöder Spruch von mir. Wenn die blöde Sprüche machen, kommt ein blöder Spruch zurück. So ist das halt. <lacht> aber das erreicht sie auch am besten. Das brauchen die so.
0: Ja. Habt ihr denn jetzt abseits von Magic irgendwie mal so Erfahrungen gemacht und denkt irgendwie, das ist, vielleicht sollte man, da, also wenn wir in unserer kleinen Community, ähm, also im Magic-Bereich, irgendwie damit anfangen, da, da aufzuklären, dass es sich vielleicht sogar dann auch gesamthe gesamtheitlich irgendwie mal auswirken könnte. Ich glaube, es ist also, einfach
3: wichtig, dass äh, Frauen wie Sarah, Laura einfach da sind und einfach Reichweite haben. Also wirklich, ich, ich finde es einfach gut, wenn Frauen einfach mal machen und sich nicht unterkriegen lassen. Ich meine, Sarah, das kenne ich genauso wie du. Man muss einfach immer noch mal fünfmal mehr beweisen, als vielleicht äh, ein Mann, der genau den gleichen Beruf macht wie du. Ich kenne es aus äh, der Filmbranche, wenn man Regie führt und äh, du eigentlich genau das Gleiche kannst wie dein Kollege, aber er kriegt den, den cooleren Werbefilm, den er machen darf und du musst halt wieder so die kleinen Sachen machen musst fünfmal mehr kleine Sachen machen, bis du irgendwann mal die großen Sachen machen Das und er kriegt gleich die großen. Das ist halt richtig anstrengend, aber es wird besser, glaube ich. Also ich habe das Gefühl, es äh, ändert sich was und je öfter wir Frauen da auch äh, kämpfen, weitermachen und in die Öffentlichkeit gehen auch, über sowas reden wie heute jetzt hier, ähm, desto so besser wird Und ich glaube, das ist einfach mit, mit allen Themen so. Ne? Also man muss darüber reden und Awareness schaffen, dass es das gibt. Sonst checken die Leute nicht, dass, dass es ein Problem ist. Ja.
0: Ja. Laura. Magst du noch was dazu sagen?
2: Ich, das weißt du schon. Ja, nice. Oh, wow, oh, das okay. Nicht. Aus welchen Stellen? <lacht> Buchbinder. Oh, ach, ach stimmt, da hattest du mal was ich, erzählt. Ich, ja. bin, eigentlich gelernte Handwerksbuchbinderin, was ursprünglich ein Männerberuf ist, inzwischen total von Frauen Gell. überlaufen. Deswegen bist du ja, weggelaufen. Äh, nee, <lacht> weggelaufen bin ich, weil es im öffentlichen Dienst war. Aber das okay. ist ein anderes ja. Problem. <lacht> ähm, ja, nee, ich, ich kann das nur bestätigen. Also, Frauen müssen sich immer erstmal mal beweisen. Und das ist anstrengend, das nervt und das kriegst du schwer aus den Leuten raus. Und das ist gerade bei älteren Generationen tatsächlich so ein Problem. Also, wir hatten auch einen Chef. Und äh, das war dann manchmal ein wenig anstrengend. Also meine, meine mit, die mit mir gelernt hat und dann hat auch mit mir da übernommen wurde, die ist halt auch ein bisschen mehr der Mädchentyp, sagen wir es mal. Ich bin ja noch nicht so der, der klassische, süße Mädchentyp gewesen. Und das war halt anstrengend. Also sie wurde dann auch oft, also er hat sie oft mit seiner Tochter verglichen und sie auch immer so ein bisschen hm, verhätschelt mhm. und so. Das ist, das ist dann halt immer doof. Und also es ist mir durchaus nicht fremd. Ähm... Aber ja, also ich, ich kenne halt auch das Gegenteil. Und ich ich, ich werde immer ein bisschen angefeindet, wenn ich da mitkomme. Ich kenne auch halt genug Frauen, die sich darauf ausruhen, dass sie halt dieses Mädchenhafte durchziehen können. Und zwar immer und überall. Und, mhm. oh. ja.
1: ja, aber genau, das ist dann ja eher das, Leider, was ja. dem schadet, sage ich mal. Ne? Genau. Leider, ja.
0: ja ich ich habe hm. ja auch mal, bevor ich Pädagoge wurde, ja, im PR-Bereich gearbeitet für einen großen... Deutschen Fußballverein und da war es natürlich auch so, dass wir irgendwie wir hatten auch mal eine Praktikantin, weil du es gerade gesagt hast, das ist mir gerade so eingefallen, mit diesem Mädchen, die wirklich sich darauf auch gut ausgeruht hat, die damit auch gut gespielt hat, aber auch muss man sagen von den Männern genauso halt auch behandelt wurde, also von dem einen wurde sie so halt immer als Mädchen betitelt so, komm mal her, Mädchen. Der andere war der Meinung, er müsste sie bei allem beschützen und irgendwie sofort für sie eintreten. Ja, also auch das ist ja ähm, Sexismus, wenn du die ungefragt einfach vor allen stellst, ohne mal vorher zu sagen, okay, kann sie sich vielleicht auch selber behaupten. Ähm, und deswegen fand ich das ganz spannend, dass ich halt dann, als ich in die Pädagogik gegangen bin, natürlich nicht in dieser Extreme, aber doch auch einfach mal andersrum erlebt habe. Also auch da spielt Sexismus halt eine Rolle. Also da wirst du angeguckt, wenn du Kinder wickelst, da wirst du angeguckt, also wirst du von Vätern tatsächlich angesprochen ähm, nach dem Motto, äh, sind sie jetzt homosexuell oder warum ergreifen mhm. sie diesen Beruf? Mütter finden es super toll, dass du halt mit ihren Kindern äh, dich beschäftigst und äh, Single-Mütter <lacht> finden das sogar noch toller und fragen dann so mit den Augenzwinkern, ob du mal zum Babysitten vorbeikommen willst. Also das sind tatsächlich Dinge, die ich erlebt habe und das ist halt auch irgendwie so, du so gehst du halt, oder habe ich immer das Gefühl, so als Mann darfst du das gar nicht so erzählen, weil das ist ja eigentlich was Coole. Ey, da hatte ich eine Mutter so angesprochen oder da hatte ich dann die Kollege mit der... Nee, äh, also, nee, das darf so
2: unangenehm finden. Vor allem, die werden ja auch nicht alle die, ja. die tollen, die man unbedingt...
0: Ja, aber das ist jetzt unabhängig davon. Ähm, mir war das immer unangenehm, aber es war trotzdem so, wenn du in deinem Freundeskreis und bei deinem Bekanntenkreis das erzählt hast, dann habe ich es versucht, immer so sachlich wie möglich und allein die Reaktion, die du da gekriegt hast, die war nicht, oh, armer Patrick so, ey, Shiny, du arme Sau. Sondern das war ja so, oh, okay, wie sah sie aus? So, ne? Und dann
2: also, mhm. habe ich dann eher versucht, zu,
0: halt, zu sagen, ey, das ist mein Beruf. Ja, das ist, ähm, da gibt es ein Schutzbefohlen im Verhältnis zu den Kindern. so Und das, das fand ich ganz spannend. Deswegen habe ich nach der Berufsgruppe gefragt, ob es da vielleicht einfach auch da Unterschiede gibt. Also es gibt auch tatsächlich Berufe, wo du auch als Mann äh, in diese Sexismus-Falle in, also in verschiedenen Kriterien reinkommen kannst. Und deswegen hat mich das einfach gerade mal da interessiert, wie eure Erfahrungen aus weiblicher Sicht dazu sind. Jetzt kommen wir langsam zum Abschluss und wir schlagen wieder den Bogen zu Magic und zwar was tut Wizards, was tut Hasbro eigentlich um diesen ganzen Sexismus, den es ja, wir haben gemerkt irgendwie aus der heutigen Folge den es definitiv gibt aber auch zumindest für Commander und für die einzelnen Communities, die wir jetzt hier versammelt haben nicht ganz so häufig auftritt, also aus unserer persönlichen Perspektive müssen wir sagen, wir haben coole Communities, wo das eher Einzelfälle sind. Und generell wissen wir aber, es gibt diese Fälle und es gibt diese Fälle auch im Magic. Und was macht Wizards an der Stelle? Zum einen haben sie schon vor einigen Jahren angefangen, wichtige Positionen von Frauen zu besetzen. Unter anderem Elaine Chase ist die Vizepräsidentin von Wizards of the Coast. Ich überlege, ich habe mir das leider nicht notiert notiert, wurde ist noch gar nicht so lange, ich glaube das ist 2018... Wenn das jemand besser weiß, dann kann er gerne in die Kommentare reinschreiben, ob das so korrekt ist oder ob das schon viel früher passiert ist. Ich Bin der Meinung seit 2018. Und sie haben angefangen, eine null toleranz auf Turnieren zu fahren. Das heißt, dass Menschen, die sexistische Äußerungen gegenüber SpielerInnen machen, dass die sofort vom Turnier ausgeschlossen werden. Also da gibt es auch kein Warning oder sowas, sondern wenn da bestimmte Grenze überschritten wird, dann werden die vom Turnier ausgeschlossen. Und teilweise gab es in den letzten zwei Jahren mehrere Fälle, also jetzt nicht irgendwie so 10, 20, aber ich glaube, wenn ich das so überblicken könnte, so drei vier Fälle, die lebenslang gesperrt wurden für offizielle Turniere. Und mhm. jetzt ist meine große Frage, reicht das oder müsste man nicht auch gerade, wenn wir überlegen, wie viel, ich habe am Anfang gesagt, knapp 10% der Magic-Karten wurden nur von Frauen designt, oder müsste man nicht da generell auch noch mehr tun hinsichtlich der Gestaltung der Artworks, hinsichtlich der ja, herauskristallisieren der Hauptcharaktere. Ja, da muss man sich lore-technisch mal angucken, welche Rolle haben eigentlich welche Frauentypen gespielt. So, da kennt sich der Laura hoffentlich besser aus und kann da ein bisschen drüber was erzählen. Also, muss man da noch was machen oder machen sie da schon genug? Ähm, ich glaube, der letzte Held ist, war, glaube ich, die Feri, also ein Mann. <lacht> Komm, du, du, Nein, du, du guckst ganz, so, dass irgendwie... Doch ganz
1: viele, das ja das, so wie Tuki guckt, wird das gerade sonst wird die ganze Zeit nur Blödsinn labern. Ist schwierig.
0: Das ist doch okay. Ich habe Loretechnik hab gar keine also, Ahnung, weil es mich immer gar ja, nicht so groß interessiert. Ich will äh, mir da meine eigenen Storys.
2: Also du hast natürlich insofern recht, dass vor allem äh, männliche Zeichner äh, die, die Karten bemalt haben, gerade früher inzwischen, das ist ein bisschen ausgeglichener. Ähm, aber <lacht> es gibt schon sehr, sehr lange sehr wichtige weibliche Charaktere und auch gerade sind tatsächlich eher die, die weiblichen Charaktere die, die starken. Also Elsbeth ist ja wieder erweckt worden als Erzengel und bringt Elish Norn um und rettet die Welt, alle Welten quasi. Ähm, nee, also starke Frauen sind tatsächlich in der Magic-Geschichte schon sehr, sehr lange vorhanden. Wir, wir haben Xancha, die zwar technisch gesehen eine Phyrexianerin ist, aber schon ewig äh, dabei ist, Joira, kennt, kennt man wahrscheinlich auch sehr gut, auch schon sehr lange dabei und hat übrigens die <lacht> beigebracht, sich auch mal zu benehmen, <lacht> <lacht> den kleinen Rotzlöffel, die kennen sich nämlich seit der Uni, also schon, es, es gibt sehr viele starke Frauen und auch wichtige Charaktere, das finde ich überhaupt nicht schlimm und es gibt natürlich stark sexualisierte Bilder, ich muss aber sagen, ich bin jemand, der das überhaupt nicht schlimm findet, weil ich es auch nicht schlimm finde, dass eine Frau, die, die schön aussieht, das zeigt. Also warum sollte ich einer Frau verbieten, wenn die das so möchte, sich so zu zeigen? Das ist, finde ich, vollkommen okay. Und ehrlich gesagt, äh, seit Crimson War Midnight Hunt, also es gab auch ein paar lecker Gersche. Kann sich eigentlich keiner beschweren zur Zeit. Oko sah auch nicht
1: schlecht <lacht> aus.
2: Ja, Oko, ne, auch so. Gut, der ist Gestaltwander, der kann auch Ja, okay. ist dann auch ein bisschen einfacher. Nein, aber, aber was ich da gerne als Beispiel nehme, ähm, kennt man vielleicht auch Loading Ready Run, machen immer Pre-Pre-Releases, also die kriegen tatsächlich von Wizards of the Coast vorher schon Pre-Release-Packs und spielen das. Und alle, wirklich ausnahmslos, die haben auch relativ viele schwule Herren dabei, guckten auf dieses Pre-Release-Pack, wo der Soren drauf ist und irgendwie lief quasi die Sauber schon aus dem Mond. Das war so schön. Also das ist nicht ausschließlich auf, auf Frauen sind besonders sexualisiert dargestellt, äh, beschränkt. Ich finde das ehrlich gesagt nicht schlimm. Das Spiel ist für Erwachsene, also es ist eigentlich ab 13, es ist an Erwachsene gerichtet. Es gibt auch einfach sehr gewaltvolle Darstellungen, schon deswegen sehr dafür auf jeden Fall. Und ähm, ich, klar, man sieht einen Unterschied. Also vor, vor 30 Jahren, gerade die Comics, die ersten, die waren doch sehr wild. Aber das, das hat halt auch so den Vibe von, von der Xena- oder Herkules-Serie. Ne, also wenn man mal überlegt, wie die da noch... Mm, okay, das, das sieht man dann halt auch so weit, also so schlimm sind wir schon lange nicht mehr. Also es gibt, gibt eine Darstellung von Sarah, sorry, da, da denkt man, okay, die war gerade beim Schönheitschirurg und hat sich die Haare sehr blondiert. Und das, äh, obwohl sie vorher halt nie so, so krass dargestellt wurde. Aber das sind halt so, so Fälle, natürlich. Klar. Aber ich, ich sage ja, ich finde es an sich auch nicht schlimm. Also warum soll nicht. Ein, bei einem Spiel, was erstmal vornehmlich für Männer konzipiert war. Und sorry, da brauchen wir auch kein Hehl draus machen. dass vor 30 Jahren, das natürlich eher an Jungs gerichtet war, da eher hübsche Charaktere abgebildet sein sollten, die die Jungs cool finden. Warum nicht? Also, ich, ich sag ja, ich bin da relativ entspannt. Und es gibt sehr viele starke Frauen im, im Wizards-Universum. Inzwischen auch haben wir ja ähm, Nico Aris als irgendwas dazwischen. Ich, ich weiß es nicht, welches Geschlecht, ich möchte da auch äh, keine Aussage drüber treffen. Ähm, Nissa und Chandra sind ein Paar zum Beispiel, äh, Saheli und Huatli sind glaube ich ein Paar. Aber Nissa Wir und Chandra sind doch nur in,
0: nur in Europa äh, ein Paar, oder? Die haben das doch schon, haben die das nicht irgendwann mal zurückgedreht, weil das irgendwie im asiatischen Raum so.
2: Also jetzt gerade in der neuesten Story gibt es ein, ein Bild, wo sie Hand in Hand auch durch das Portal gehen, nachdem sie jetzt ihren. Okay, aber sie hatten es zeitlich mal umgedreht
0: wegen dem asiatischen Markt. <lacht>
2: <lacht> ist aber, also, es ist, ist offiziell. Okay, jetzt haben Doch das es quasi wieder umgedreht okay, Pärchen, ähm, ja. Also, Versatz hat er auf jeden Fall nachgelegt. Also, ne, die Poaris haben sie extra erst eingeführt in Kaltheim, dass man auch mal einen Charakter hat, der halt nicht eindeutig einem Geschlecht zugeordnet ist. Und sie bemühen sich sichtlich. Also es gibt auch sehr viele Schwarzcharaktere, Charaktere, also dunkelhäutige. Was weiß ich, was jetzt gerade der politisch korrekte Begriff ist. Es tut mir schwarz, leid, ich will lieber auf die der Füße Der korrekte treten. Begriff ist natürlich schwarz
0: oder ähm, alle anderen sind fiosi. Okay.
2: Ja, also äh, Dominaria hatten wir jetzt ja. Die ganze Familie von Kapaschen zum Beispiel sind ja alle dunkelhäutig Ähm, wir haben inzwischen auch tatsächlich Behinderte dabei. Das ist relativ neu, die Entwicklung. Also äh, Baldus Baldur's Gate zum Beispiel, der Archivar, der hat nur einen Arm. Tatsächlich, also dass das klassische Humanoide als behindert dargestellt wurden, das ist neu. Das ist tatsächlich relativ neu. Und ich, ich finde, sie bemühen sich redlich, dass da mal ein bisschen Ausgleich stattfindet und eben auch zum Beispiel nicht nur menschen work, Also wir haben fast nur humanoide ist Auch ein bisschen so, so eine Sache, wo man ein bisschen könnten ja auch mal andere Völker sein. Da arbeiten sie auch gerade dran. Also, ich, ich finde sie tun sehr viel dafür.
0: Gut, nur ganz kurz vielleicht zum, zum Anfang, ich bin da voll dabei, und natürlich war meine Frage auch extra ketzerisch gestellt. Ähm, die Ausgangspunkt allerdings würde ich da so in Frage stellen. Ich meine, warum natürlich ähm, wurde die Karten damals so designed, wie sie designed wurde? Natürlich, einer ist es ähm, die historische, also der Zeitgeist der damaligen Popkultur, ähm, ganz klar geschuldet. Ähm, generell die Comics und so, die waren auch genauso gezeichnet, das ist einfach, war die Zeit so, ähm, aber wenn man überlegt welche, wer hat das gemacht, natürlich sind es halt ähm, wurde gezielt eine Personengruppe der Nerdkultur angesprochen, die vielleicht der damaligen Zeit, zumindest nach außen hin, äh, jetzt nicht so die großen Erfahrungen mit Frauen gemacht haben, so also und da ist natürlich viel, deswegen dieses viel Fantasy Setting äh, bewusst gewählt worden, würde ich jetzt mal einfach so also es steckt halt Kalkül dahinter, ob das jetzt nun was Gutes oder was Schlechtes ist, kann jeder für sich selber beurteilen. Wurde die ja auch lange Zeit irgendwie gerade über die Comic-Style der 90er gesagt, irgendwie dass, dass Frauen die Sexualität eher als Waffe einsetzen und das damit auch eine Stärke symbolisiert. Auch da kann jeder selber überlegen, ob das jetzt so viel Sinn ergibt oder nicht. Ähm, ja.
2: ja, aber über die Schiene geht's es in Magic zum Beispiel fast nie. Also nee, weil ja, gibt es auch. viele Frauen, die, die, die stark sind, aber halt nicht über so eine Schiene. Ganz
0: definitiv jetzt nicht bei Magic nicht. Nein, es war allgemein jetzt auf die Zeichnungen bezogen und der damaligen Popkultur. Da wollte ich nur damit ja.
2: okay.
0: So, jetzt an die anderen beiden. Ever macht Übersatz. Haben ja, schon. eigentlich
3: hat Laura schon äh, alles gut Laura, zusammengefasst. Ja, du du <lacht> gesagt, <klar? lacht> Aber nee, ich kann vielleicht noch eine Sache sagen. <lacht> ähm, dieses Thema mit äh, Frauen in ähm, Positionen zu bringen oder einzustellen, dass da halt auch einfach ähm, ein ausgeglichenes äh, Ding herrscht, finde ich, find ich gut. Also, ich finde, man sollte Frauen die Chance geben und so und ich merke es ja auch selber in, da, wo ich jetzt arbeite, ähm, herrscht eine ausgeglichene Atmosphäre und das hilft einfach allen. Und ich denke, das ist äh, ja, das ist einfach ein guter Weg. Und wenn sie das jetzt so machen und einschlagen wollen, dann go. <lacht> Finde ich guter.
1: Ja. ja, ich kann mich dem nur anschließen.
0: <lacht> Wunderbar. Dann sind wir auch eigentlich schon am Ende unserer heutigen Folge. Ich kann mich an der Stelle wirklich nur herzlich bedanken für dieses großartige Gespräch, wo ich auch selber nochmal viele Eindrücke gewinnen konnte. Komplett andere Sichtweise. Ich finde immer verschiedene Perspektiven, egal ob Männer oder Weibern sind, immer wichtig, um Probleme, um Situationen zu beurteilen zu können. Und von daher vielen Dank für eure unterschiedliche Expertise, unterschiedliche Meinungen. Ich gebe jetzt jedem von euch das Abschlusswort. Ihr müsst jetzt irgendwie euch nur einigen, wer wie anfängt. Oder ich sag, oder ich benenne einfach der Reihenfolge, so wie ich es im Bild sehe. Vielleicht ist das einfacher. <lacht> ne, genau, wir machen das so. Also ich gehe jetzt vielleicht dem Bild nach, den Bildern nach. Und verabschiede mich schon mal von den HörerInnen. Vielen Dank fürs Einschalten. Ihr findet unseren Kanal auf Twitter, genau, unter, unter Shiny Command. Ansonsten Spotify könnt ihr uns auch hören, ihr dürft auch gerne Kommentare da hinterlassen, die Funktion gibt es ja mittlerweile, ich würde mich immer über Bewertungen freuen und wenn, gerade wenn ihr mit dem Service zufrieden seid und wer gerne mal mit mir herumphilosophieren will, kann das vor allem bei Herumkommandiert machen, da gibt es noch extra den Kanal, Herumphilosophiert bin aber auch sehr aktiv bei der MTG Battlebox von Knete und von daher, wir finden schon einen Weg, wie wir miteinander kommunizieren ich fange jetzt auch an mit Sarah, du das gerne die ersten Schlussworte und machen und ähm, wünsche allen einen schönen Abend, schönen Tag und äh, eine gute Nacht.
1: Ja, danke für die Einladung und ähm, für das interessante Gespräch. Waren auch viele neue Aspekte wieder dabei, über die man sich durchaus mal Gedanken machen konnte. Auch wieder, ja, was gelernt, würde ich sagen. Ähm, allgemein eine sehr angenehme Gesprächsrunde, kann man sich gerne mal wieder zusammentun, vielleicht ja zu einem anderen Thema mal schauen. Und ja, vielleicht noch zu meiner Person. Ähm, du hattest vorhin gesagt, seit zwei Jahren spiele ich Commander, seit 20 Jahren Magic. Ja seit 20 Jahren Magic, Commander jetzt aber tatsächlich schon seit vier Jahren in etwa. Mit Dominaria bin ich wieder eingestiegen und habe dann angefangen Commander zu spielen und habe dann so gesehen mein Hobby zum Mega-Hobby gemacht, in dem ich angefangen habe, <lacht> das Ganze zu, zu streamen. Äh, am Anfang Arena, da bin ich komplett weg, jetzt gibt es bei mir nur noch Commander-Runden und äh, wie du schon gesagt hast, habe ich da jetzt auch ähm, genau diesen Discord-Server aufgebaut mit, äh, mit Brot. Wir machen das zusammen und unser Ziel ist es einfach, viele Menschen zusammenzubringen, die jederzeit, egal wann, Commander spielen können. Auf der MTG Battlebox, genau. Vielleicht verlinkt er das ja unten drunter. Mal gucken. Und Soviel zu meiner Person nochmal. Danke, dass ich da sein durfte und ähm,
3: ja, dann mache ich mal weiter. Ähm, ja, ich fand es auch richtig cool. Auch danke, äh, dass ich hier eingeladen äh, war, weil äh, ja, ich bin ja eigentlich, ich habe keinen eigenen Kanal. Ich bin ja mit dabei bei Herumkommandiert. Das heißt, Leute, wenn ihr irgendwas sehen wollt, mich vielleicht mal zufällig im Stream auf Twitch, YouTube. Ähm, Spotify ist auch äh, hier unser Podcast, herum Herumdiskutiert immer ähm, online. Ja, falls äh, ihr mal Bock habt, schaut vorbei. Äh, aber genau, ich bin ja nur ein Teil von äh, dem ganzen Team, von den vier Jungs und ich fand es trotzdem mega cool, eingeladen zu werden, mal meine Meinung dazu zu sagen und die Gespräche fand ich mega toll und ja, würde mich freuen, wenn wir uns mal wieder treffen, vielleicht zu einem anderen Thema, äh, fände ich richtig cool und ja, wünsche allen auch einen schönen Abend, habt Spaß und äh, ja, play magic. Best game ever.
2: <lacht> ja, dem kann ich mich nur anschließen. Vielleicht treffen wir uns mal zu einer Commander-Runde und nicht <lacht> zu so einem ernsthaften Talk. Wäre ja auch mal eine Möglichkeit. Äh, genau. Ich, ich hoffe, ich habe den Damen nicht zu viel Gesprächszeit geklaut. Ich habe das Gefühl, ein bisschen viel <lacht> ähm, Ja, also ich bin Tukanda äh, unter Twitch zu finden, mit einer 7 allerdings vorne stand MT. Das hat mir Twitch leider nicht gegönnt. <lacht> Und auch bei YouTube inzwischen zu finden. Da äh, sind einfach die Aufzeichnungen unserer Lore-Talks nochmal. Also jeden zweiten Samstag reden wir über Magics Geschichte, was da so passiert ist und haben es von Grund auf aufgerollt. Also tatsächlich, was ist das Multiversum und äh, was passiert da? Inzwischen waren wir auf Mercadia. Also wir sind bei dem Set Mercadische Masken gerade gewesen. Wir haben noch einiges vor uns, bis wir zum, zum heutigen Zeitpunkt ankommen. Und ja, wir spielen Commander oder eben auch Sealed Limited. Auf Papier normalerweise. <lacht> und manchmal auch ein paar andere Spiele. Vielen Dank, Patrick, dass du uns eingeladen hast.
0: Sehr gerne. Und vor allen Dingen all eure Links natürlich packe ich unten in die ähm, sag mal Videobeschreibung. Aber das ist natürlich äh, wie heißt der korrekte Begriff? Ihr seid die äh, Expertinnen hier.
3: Podcast-Beschreibung. Podcast -Beschreibung. <lacht> ja. unten, unten drin <lacht> die Links.
0: Wo auch immer das ist. Vielleicht überlegt sogar auf, irgendwo mal auf YouTube hier. Knall irgendwohin. Ich knall irgendwo hin. Ich knall die Links einfach rein, ihr findet die Leute. Und ja. Also nochmal, vielen Dank, dass ihr da wart. Gerne nochmal zu einer Runde Commander oder zu nicht so ganz ernsthaften Talks. Mhm. Ähm, war mir großes Fest. Tschüss. Bis dahin. Ciao.